0: Hej og velkommen til Informationsforsamlingshus. Mit navn er Christina Nordvang Jensen, og jeg er journalist på Information. Den kommende tid så vil vi løbende udgive samtaler optaget fra Informationsscene på Folkemødet på Bornholm. Og i denne samtale, som vi nu skal lytte til, der taler vi om Afrikas grønne klimakamp. Hvor vi blandt andet kommer omkring, hvilke konsekvenser klimaforandringerne har hvilken rolle medierne spiller i dækningen af klimahistorie fra Afrika, og hvor løsningerne og håbene findes. I samtalen der medvirker jeg og udlandsredaktør på informationen i det vinter og forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Marie Ladegaard Grausen.
1: Velkommen til næste Arrangement, som går under overskriften Afrikas Grønne Kamp. Fordi ørken spreder sig i Sahel, og landsbyer oversvømmes i Sydafrika. Og Afrika er et af de steder, der rammes hårdest af klimaforandringerne. Og samtidig har kontinentet et, et kæmpe grønt potentiale. Og hvordan får vi omverdenen til at få øjnene op for det? Og hvilken rolle spiller medierne i det, politikerne? Hvad er løsningerne og håbene? Det er det, vi skal tale om i dag, og det er også udgangspunktet for en kæmpe satsning, som Information har hele året her, som hedder Afrikas Grønne Kamp, hvor vi simpelthen har dedikeret hele året til at fortælle de historier om Afrikas klimaudfordringer, som ikke bliver fortalt. Og med mig her har jeg Christina Norvang Jensen, som er journalist på Udlandsredaktionen og ankerkvinde på Afrikas Grønne Kamp. Og Marie Ladekær Grausen, du er postdoc og forsker i klimatilpasning hos Dansk Institut for Internationale Studier Hvor du også beskæftiger dig med konflikter omkring adgangen til naturressourcer i primært Øst- og Vestafrika Og mit eget navn det er Lene Vinter og jeg er informationsudlandsredaktør Og jeg vil egentlig gerne starte med, med dig, Christine, for, at, øh, for dig til at uddybe, hvad er egentlig intentionerne med det, du bruger øh, din hverdag på øh, at fortælle om altså Afrikas Grønne Kamp, vores serie? Mm.
2: Jamen øh, intentionen med vores serie Afrikas Grønne Kamp har øh, været at sætte fokus på et emne, som dels rummer enormt mange spændende og vigtige historier, men som også i høj grad bliver underprioriteret øh, i det danske mediebillede. Øh, også lidt på information, men det gør vi jo sådan noget øh, ved øh, og øh, vi har simpelthen følt, at der var et behov for, sådan, for alvor at sætte fokus på den, øh, de klimaudfordringer, der er på den afrikanske kontinent, men også alle de øh, håb, der er, al den fremdrift, der er. Øh, jeg synes, der er en tendens til, at dækningen i det danske, hos de danske medier bliver meget distanceret og meget med overskrifter om, at nu der tørke her, og nu skal vores statsminister til Namibia og Sydafrika på besøg. Og det bliver meget headlines, uden rigtig at komme i dybden med, hvordan det er for mange af de her mennesker at leve med klimaforandringerne. Og hvordan det er at prøve at kæmpe imod en regering, som måske er i ens land, som satser på fossile brændsler, mens man måske selv gerne vil have, at landet går i en anden retning. Så øhm, ja, enormt mange spændende perspektiver, og vi synes, det var på sin plads, ligesom at løfte det med et helt oversatsning, og at vi var heldige at formidle til os, og kunne få det til at realiseres. Så øhm, det har været sådan intentionen med det, og det er vi godt i gang med. Ja.
1: Og så lad mig vende mig om dig, Marie Grausen. Fordi hvis du skal sætte et par ord på øh, selve problematikken, altså hvordan rammer klimaforandringerne øh, særligt i Afrika? Kan du give os et, et overblik? Det er et meget bredt spørgsmål, men kan du prøve at give os et overblik over,
3: hvordan du ser det? Ja, det er et meget stort spørgsmål, men øh, altså helt skåret ind til benet, kan man sige, at øh, der er et øh, mere akut øh, element i det, og så er der et skalaelement. element Altså, det her med det er mere akut, altså som Christina siger, man, man hører om de store katastrofer, men der er selvfølgelig også et hverdagsperspektiv i det, altså det som folk øh, lever med hver eneste dag, og altså man kan sige, nu har vi haft tørke i en måneds tid, og synes nu det vil være godt og grundigt tørt, og vi begynder at have, være bekymret for os have eller et eller andet, men altså der er jo forskel derfra også til, at det måske ikke er regnet i fire år, ikke? Så der er, øh, Hvor har det ikke regnet i fire år? I Nordkendia for eksempel Og øh, på det afrikanske horn har der været altså, en, et, Der simpelthen en tørke lige nu Man ikke har set siden 80'erne øh, Så altså, det er jo en kæmpe faktor Som betyder noget for folks hverdag helt, På helt enorm øh, skala Altså øh, Også når man tænker på at øh, Der er mange som er Meget afhængige af naturgrundlaget Altså simpelthen bruger jorden øh, Som er helt essentielt for deres deres måde at leve på, ikke? På en anden måde, end vi gør her. Altså, vores økonomi fungerer på en anden måde her. Øhm, derudover så kan man sige, at øhm, klimaforandringer på en måde virker som sådan en, øhm, en trusselsmultiplikator, kan man sige. Altså, så for de konflikter og de øh, udfordringer risici, og så osv., som der allerede eksisterer i mange af de afrikanske samfund, som også er enormt forskellige, skal vi lige huske på. Men der er der... Der, der kommer den her sådan... Øhm, der kan man sådan gange det der risikobillede op mange gange, altså, så, det, så kriserne bliver forværret. Altså, det, der allerede er i forhold til fødevaresikkerhed, i forhold til øh, voldelige konflikter osv., det bliver ligesom forstørret, øh, multipliceret mm-hmm. af, af, ja. af klimaforandringerne. Og hvis man så skal tage et meget konkret eksempel
1: på det, altså en problematik, hvor de her øh, udfordringer udspiller sig på en meget konkret måde, så Øh, er det øh, faktisk noget, du har skrevet Ph.D. om, nemlig jordkonflikter i øh, Kenya? I Lake Laikipia County, er det rigtigt udtalt? Det er rigtigt, her. Ja. Kan, kan du folde det eksempel ud, hvordan spiller klimaforandringerne ind i den kamp om jorden, der foregår der?
3: Ja, altså, La Kipia ligger i, øh, i Kenyas højland, så meget tæt på øh, Mount Kenya, så er et ret fro- frodigt område. Så hvis vi går tilbage til kolonitiden, så var det et område, som var meget en øh, øh, high demand for, for kolonialister. Altså, der var rigtig mange hvide farmer, som bosatte sig der, og, øh, og dem, der var der i forvejen, blev fordrevet. Øh, og det var øh, pastoralister eller kvægefolk, tænk på Maasaier her, som blev øh, tvangt forflyttet dengang. Så skyder vi, skyde, øh, skyder vi tiden frem, og så er tredje generationens nu, der er rigtig mange af de der hvide farmer, som faktisk stadig er der, og som nu har keniansk statsbordskab, og de er også kenianere nu. Men samtidig så er der jo en, så er der sådan en manglende afrikanisering af jorden, en manglende jordreform, så der er, rigtig, der er sådan en, et politisk spændingsfelt med at der, der bliver presset på for, at vi skal afrikanisere øh, altså jorden for etnisk kenianere. Hvad betyder afrikanisere? At man øh, skubber på for en jordreform Altså lidt som tænk Zimbabwe Men det betyder selvfølgelig ikke At det skal ske på samme måde som Zimbabwe Men at man simpelthen får De etniske kenianske øh, Altså det, at jorden skal gives tilbage til dem De er blevet frarøvet øh, Så her der er der så altså sket det At man har et, et helt område Hvor du har kæmpe store jordlodder Altså sådan 100.000 hektar Som er øh, Altså en person der sidder på det ikke? En hvid person der sidder på det og lige på den anden side af et hegn, så er der måske en, en etnisk kenyaner som sidder på 5 hektar jord, eller 1 hektar jord. Så, og dem er der jo rigtig meget af. Der, så det betyder, at der er spænding i forvejen. Derudover så er der jo i, for, i, i nord for det område rigtig tørt. Det nordlige Kenya, du har de her pastoralister, som, som også er forskellige etniske grupper, som rykker mod syd, fordi det simpelthen bliver for tørt. Og øh, der er for, for stor risiko ved at være der. Så de kommer ind og skal bruge den samme ressource. Så det betyder altså, at ting begynder at spidse til. Og at det bliver tørt, at det bliver svært at regne ud, når man skal så, så sin, øh, hvad det hedder, øh, øh, altså dyrke sin jord osv. Og, og at der lige pludselig kan komme en elefant inden fra den hvide farmers øh, naturbeskyttelsesområde, øh, der simpelthen ødelægger høsten på en halv time osv. Alle de her faktorer gør, at, at der bare lige pludselig er meget mere på spil. For at kæmpe om den samme ressource, men, men vil gerne have noget forskelligt fra den ressource. Men hvordan kommer den kamp til udtryk? Hvordan kæmper de forskellige grupperinger mod hinanden? Der kan være, der, Jeg har set øh, juridiske kampe, der har varet i de sidste 30 år, for eksempel, altså, som bliver ved med at køre i, øh, i rets, retssager efter retssager, men det er også helt fysiske konflikter. Altså, øh, der har været overgreb og øh, voldelige konflikter, angreb af øh, altså, de her pastoralister, som simpelthen har gået til angreb på de, de har hvide naturbeskyttelses øh, øh, altså de har omlagt de er ikke rancher mere nu, de sådan, øh, nu har de deres eget lille conservancy øh, og det betyder at det de tjener penge på det er elefanter eller øh, giraffer eller et eller andet så pastoralisterne går ind og angriber det ikke også? Altså fordi det er der hvor det går ondt så det betyder, at der er noget, der spidser til. Og så har vi en blanding af klimakrisen, biodiversitetskrisen. Altså, så der er en, en hel masse kriser, der faktisk spiller sammen på den måde. Det, som øh, vi også har fortalt historie om øh, i
1: vores serie, det er ikke kun om, hvordan klimaforandringerne rammer Afrika, men også hvilke nogle øh, muligheder, der er i den grønne omstilling for det afrikanske kontinent. Og det store hovedspørgsmål her er, om hvorvidt den grønne omstilling er af Afrikas store chance. Eller om det bare betyder mere udbygning fra, altså fra Vesten eller andre aktører, Kina eller Rusland, som også er interesseret i at, at hive mineraler ud af kontinentet. Øhm, og det har allerede store konsekvenser for lokalbefolkningens øh, levevilkår, og det, gør, det har de blandt andet i et, et projekt, som vi har beskrevet i avisen, et øh, grønt, øh, eller i nogle store grønne energiprojekter i de nordlige Turkana-distrikt i Kenya. Christina, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er udfordringerne her øh, i Turkana-distriktet i Kenya med den grønne omstilling, øh, i, altså transformeret til afrikansk virkelighed? Jo, altså øhm, jeg tror...
2: Lige det projekt i Tokana giver et meget godt billede af de dilemmaer, der er forbundet med øhm, vedvejende energiprojekter og grønne projekter, fordi som udgangspunkt er det jo enormt positivt at Kenya som regering og vester sig hjemme i Danmark, og den danske regering støtter op om det her projekt om at opføre, og allerede har opført en masse vindmøller i den her nordlige region i, i Kenya. Men man har så også bare set en proces, hvor man ikke har været god nok til at lytte til den lokalbefolkning, der bor i de her områder, hvor man gerne vil opføre vindmøller. Og de er blevet fjernet fra fra nogle områder, uden ligesom at blive hørt eller få kompensation. Og det har der kørt retssager omkring, og der er en ret stor aktivisme i Kenya omkring det her projekt. Så det... det illustrerer ret godt de her dilemmaer, der er omkring, at bare fordi, at det er grønt og det er positivt, at det er noget, som hele verden taler om, vi gerne vil have, så skal man stadig tænke lokales rettigheder ind i det, øhm, og ikke bare gentage det, vi har set, som har været øh, gør i forhold til olieudvinding og gasudvinding på kontinentet. Hvor at, øh, almindelige afrikanere Dels slet ikke har fået noget ud Af det økonomiske udbytte øh, Der har været, men også hvor de har fået Taget deres, ja, deres hjem Fra dem, uden øh, at blive hørt Så der er virkelig nogle dilemmaer Som udspiller sig der Som, øh, ja, som, også, som vi også berører Her i vores serie hele året øh, Som er meget spændende Og det er jo også noget du har arbejdet med altså Det her med klimatilpasning Og hvordan man ligesom mm. ja, Det arbejder jeg også meget med på dis Altså ja. med hvad det er for nogle dilemmaer, der er forbundet øh, med det Og, og, og hvad, vægter, hvad vægter højst ikke? Altså, Er det grøn, ja, grøn omstilling for enhver pris Eller øh, hvor langt skal man ligesom gå øh,
1: Men, det en, Hvis man nu tager udgangspunkt i det, Christine siger, Marie altså, Risikerer afrikanerne bare endnu en gang at blive taber i hele det her spil Altså ligesom man har set før
3: Ja det gør de faktisk altså, så det, og vi skal huske, det her hvor vi skal huske lige at, at have med hvad vi faktisk burde have lært allerede ikke? Altså, hvad, hvad er det for nogle udfordringer vi, vi, vi har set ved andre former for udvinding altså de sidste 100 år eller mere år ikke? Øh, altså hvor man, hvor man går ind og, og altså, kan finde på at flytte folk og det har man så lige gjort igen det, det troede vi egentlig vi havde lært og det er en rigtig rigtig dum idé men, øh, men der skal vi... Så, ja, så vi skal lige huske på historien her, altså. Øh, og det er et helt vildt godt eksempel, det der med Turkana. Altså, når jeg har været deroppe, for eksempel, øh, og, og har ja, måske været der noget tid, og så skal til at afsted igen, så siger folk til mig, Nå, du skal tilbage til Kenya. Så det siger jo noget om, at man føler faktisk så faktisk ikke inkluderet i staten, ikke også? Altså man føler sig marginaliseret og fuldstændig aflukket fra, fra det der maskineri, der kører centralt i Nairobi, og hvor øh, altså strømmen er ikke noget, man får del i selv, men det bliver det, det går direkte til eliterne eller til, til områder, hvor, øh, hvor, man, man er, altså hvor økonomien ligesom er, kører rundt. Det gør hjulene kører hurtigt, og der, der er der sådan okay, så... Bliver, bliver projektet måske solgt på, at vi skal have skabt skabe lokale arbejdspladser og alt muligt, og det er der også en del af det, men altså, når man så ser på, hvad der reelt sker, jamen så er det måske et spørgsmål om, at øh, jamen, så er der nogen, der kan blive ansat som en vagt eller sådan noget. Så sådan kapacitetsopbygning og så videre, det ved jeg ikke helt, om man kan sige, at det er, vel? Så det man, man sådan egentlig gentager nogle ting og gentager noget, der også ligger i historien sådan helt tilbage altså fra at man har været afskåret historisk set, og det føler man sig også stadigvæk så det skal man tage højde for, når man er privat investor og tænker at man skal ind, og selvom man føler man har moralen på sin side og kommer ind med et grønt projekt så er der stadig nogle af de der ting, som, som spiller ind som er vigtige
1: jeg tænker på, Christina, hvad siger afrikanerne selv? Altså, du har jo interviewet en aktivist i, i, i Kenya, netop i Turkana-distriktet, som du har skrevet om i vores avis. Hvad, hvad, siger, hvad siger hun til det? Jamen, det? det, der nemlig også lægger et ekstra lag
2: til historien om Turkana, er jo også, at det, det er en region, som er ramt af de her tørkeproblemer, hvad 5. og 6. fejlslag en regnsæson, nu er vi oppe på... Øhm, og det gør jo også, at øh, når man så kommer ind og siger, at vi vil gerne flytte jer et sted hen, så er der bare heller ikke så mange steder at flytte folk hen. Og det er jo også øh, altså, hende, aktivisten fra Kenya, som, som jeg interviewede for nylig, som I kan læse øh, om, ikke lige den her vis, men øh, på information.dk, der øh, hun fortæller jo også der, at det var jo aldrig sket, eller hvis det skete i Danmark, ville der jo komme et kæmpe ramaskrig, hvis man fortalte nogle af jer, at I skulle flytte fra det hjem, I har boet i, måske jeres folk der har boet i, i det hjem og hele det liv, I har opbygget skal I bare flytte jer fra og med en meget lille kompensation, hvis nogen altså det er jo også altid sådan lidt hvor meget skal du have for at flytte fra det hjem du har boet i, i mange, mange år så det altså, øh, men det er også interessant netop øh, hvordan kenianer selv kender til problematikkerne ikke? fordi det er jo store lande og Medierne er måske heller ikke de bedste til at formidle det lokale, de problematikker der er. Altså, så du kan godt bo i et land og ikke rigtig vide, at der er kæmpe tørkeproblemer øh, fem timer væk fra der, hvor du bor. Øh, så der er sådan faktisk både lokalt og øh, så her på i Danmark og sådan noget, noget, noget manglende viden, øh, som skal blive bedre, hvis
1: vi skal forstå og løse den her krise. Hvis vi så skal prøve at tale om løsninger, altså hvad, hvad, hvad der bliver gjort. Så hvis vi fast prøver at kigge på, på, på Afrika, hvad afrikanerne gør, så vil jeg lige nævne et projekt, der hedder The Great Green Wall, altså den store grønne mur. Og det er simpelthen et projekt, der har til mål at genoprette 100 millioner hektar jord i Sahelregionen inden 2030. Hvordan går det med det, Christina?
2: Jamen, øh, det går ikke så godt, Marie. Du har jo virkelig forsket øh, meget i det her projekt, og øh, ja, hvad der startede ved at skulle være øh, den her grønne bælte af mur på tværs af øh, ja, sådan syd for Sahara, på tværs af det afrikanske kontinent, som man begyndte for 16-17 år siden, øh, og et, ville etablere. Altså, det, det går ikke så godt, og det der flere årsager øh, til. Altså Jeg ja, har du forsket i det, men det er jo både... Øh, der er enormt mange, hvis man bare ser på Sahel-regionen, at der jo nærmest ikke lige nu et stabilt land, så hvordan går du ind og, og får velfungerende projekter op og køre, hvor du planter træer, der skal gro og nøses. Og ja, det, der er mange udfordringer med det, men der, jeg synes også, at der er meget håb i det projekt, og det kan du måske komme lidt ind på. Det må du meget gerne. I din forskning.
3: Ja, altså, jeg, synes, jeg, jeg tror, i din uh, artikel, der beskriver du det både som sådan en, uh, en kæmpe failure, men også altså, virkelig et, sådan et, uh, et håb. Og det synes jeg også, det er. Og jeg synes også, det er vigtigt at holde fast i det der håb, for ellers så mister vi vores handlekraft i, i hele det her, den her klimakrise her. Så vi skal, vi, skal, vi skal finde noget, vi kan sætte vores håb op på. Og det synes jeg faktisk, vi kan med, med den her The Great Green Wall. Og grunden til det er, at det faktisk har slået fejl, som det første. Øh, at man har gen- lavet generaliserede løsninger, man har tænkt, at på tværs af hele det her kontinent, så, øh, så kan man alle, så vil det virke alle steder, at man planter træer. Og, og sådan, så enkelt kan man jo ikke øh, sætte det op. Og man er, så man har faktisk saltet om. Og det er det, der, sy- jeg, synes, man kan fi- der hvor jeg synes, man kan finde håbet. Fordi man i den afrikanske re- øh, union, man, som, som egentlig har, har startet det her projekt, har man faktisk Vær villig til at indrømme, at man måske har taget lidt fejl. Og så har været villigt til dem, okay, så lad os redesigne det her. Så lad os øh, sige dem, okay, det, man vil sæde sige, det, det hedder The Great Green Wall, men det er sådan set kun på papiret. I realiteten, så snakker man mere om en mosaik nu. Altså, der er, der er ikke den her øh, sådan øh, mur, man vil kunne se i 2030 fra rummet. Altså, det vil ikke komme til at ske. Men man vil måske kunne se en, øh, en mere holistisk udvikling, altså hvor vi også laver, bygger veje og og laver noget vidensdeling omkring grøn udvikling og og privat på privat sektor i en masse forskellige dele, som så bliver som bliver tænkt ind i hele det her med at grønne et område og så kan man også sige at man har bredt det lidt ud geografisk set så det er ikke bare det der bælte men det er er en, en hel region i nord, og så er det faktisk også efterhånden bredt sig til det sydlige Afrika, hvor man også begynder at tænke nogle af de her holistiske løsninger ind, hvor forskellige donor kommer ind og arbejder med nogle partner, de måske har arbejdet med i mange år, som har gode erfaringer med, altså gode samarbejder med, som man kan bygge på, frem for at man skubber på topstyret et eller andet, der bare virkede i et land, og så virker det også i et andet. Så fungerer det ikke. Altså jeg synes, vi har set rigtig, rigtig mange eksempler på, også i Kenya for eksempel, der, der jeg kan se Jamen et øh, godt eksempel på, på noget der virker øh, i et lokalt område og så rejser man lige 20 km væk gør præcis det samme det fejler fuldstændigt. Altså der er en kæmpe, kæmpe øh, kompleksitet i det her, så man er nødt til at have det lokale øh, kontekst inden øh, omkring. Så der synes jeg at, der, at det kan man godt være lidt håbefuld over for, altså, at man faktisk tør indrømme sin fejl. Det kan vi måske godt savne lidt herhjemme, ikke? at man sådan egentlig erkender, hey, der var noget, vi ikke gjorde rigtigt. Det, det tager jeg på mig, og så sadler vi om.
1: Man kan så sige, hvis vi lige her til sidst skal runde den danske regeringens øh, tilgang til Afrika, fordi der var jo også lovende toner i den nye øh, udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske strategi, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede forleden, hvor at... Øh, hvor der var en ambition om, at nu skal EU til at være i Afrikas foretrukne og tætteste samarbejdspartner. Også med henblik på at skabe partnerskaber og løsninger, ligeværdige partnerskaber for at finde klimaløsninger. Men men lovende og håbefuld det var det jeg alligevel ikke helt synes du, Christina. Hvad hvad synes du om den tilgang, som den danske regering viser til Afrika? Øhm, altså
2: som udgangspunkt synes jeg jo, at det er et godt skridt og en vigtig øh, erkendelse, at øh, det er et enormt vigtigt, stort, øh, alsidigt kontinent, som Danmark skal koncentrere sig om. Øhm, men vi er jo, faktum er jo også bare, at vi er ret meget for sent i forhold til at være den tætteste samarbejdspartner, Afrika eller Kina og Rusland har jo altså i mange mange år sat sig virkelig markant i mange lande og Kina har investeret virkelig store summer penge i infrastrukturprojekter og alt muligt andet så det er en stor opgave som Lars Lykke Rasmussen og EU jo generelt i det større billede er på Så det er jo jo positivt Men det bliver interessant at se Hvilke konkreter der kommer på Det var jo meget de store ord Og ikke så meget de konkrete initiativer han præsenterede Så det lader vente lidt på Så hvordan
1: vi vil gribe det an I Danmark Og Marie, hvad vil du så foreslå Vi gør, måske ikke kun fra Danmarks side Men fra, fra Vestens side Altså hvordan skal vi gribe det her an
3: Ja, det er også endnu et meget stort spørgsmål, <laughs> men jeg kan i hvert fald sige, at noget af det, som der er rapport efter rapport, der har slået fast, og som øh, der også er regering efter regering, der siger, at det er en rigtig god idé, men det der med at implementere det er rigtig svært. Det er det her, man kalder det drevede eller locally led adaptation for eksempel, LLA som der er rigtig mange, der har tilskrevet sig, det er en rigtig god idé. Vi skal have beslutningerne, og vi skal have pengene helt ud. Der skal ikke tages beslutninger i et bestyrelseslokale i Washington for, hvad der skal ske i et eller andet lokalområde. Det ved folk faktisk bedst selv. Men der er sådan lidt i vesten en tendens til, at man øh, holder lidt på pengene og, øh, og er lidt bange for at give dem fra sig, og måske sådan, ah, det bliver bare brugt på korruption osv. Ja, det gør det nogle gange, men der er faktisk også nogle gange, hvor man godt kan finde ud af det, og hvis man tør stole på folk faktisk, og at folk egentlig godt ved, hvad der er bedst selv, så får man altså også, der er rigtig mange eksempler på, så kan man få rigtig meget for pengene, og rigtig god klimatilpasning, hvis man lader nogle lokale områder styre det selv. Altså for eksempel har jeg et eksempel i Kenya igen, hvor der har været en fantastisk guvernør i i et county, og får meget, meget få midler, Øhm, fra øh, den nationale regering, jamen, så er der faktisk kommet noget enormt godt klimatilpasning ud af det. Men hvordan sikrer man sig så
1: imod, at, at pengene ikke ryger i de forkerte øh, lommer, og øh, hvordan sikrer man sig mod øh,
3: korruption, som jo er et udbredt problem øh, i det,
1: mange afrikanske lande? Det er
3: det, det, er det, og, det er, og det skal vi også være ved. Vi skal heller ikke være øjet, Altså, Men der er altså også eksempler på, at man godt kan det her. Altså i Kenya har man efterhånden lavet en institutionel infrastruktur omkring Øh, øh, netop klimatilpasning øh, øh, hvor man får dirigeret pengene helt ud øh, der er bare ikke så mange penge i den pulje endnu så der er ikke så meget at gøre godt med men der er altså eksempler på at man, jo hvis man tænker sig lidt godt om og faktisk stoler på folk og helt ude på sådan det landsbyniveau lader en repræsentativ gruppe øh, bestemme, hvad er det egentlig der ville være fedt for os. Altså, hvad vil vi gerne? Og det er ikke bare et spørgsmål om, om, så vælger man fem ting, og så er der lige et eller andet, bord et eller andet sted, som siger, Nå, men, øh, den der, den vil vi gerne, fordi den har vi erfaring med. Øh, lige meget om det måske var nummer fem på listen, eller at den måske, det var egentlig kun mændene, der ville have den, eller et eller andet, ikke? Så man kan godt finde de der eksempler, og, jeg, og jeg, synes ikke, jeg synes heller ikke, man skal være bange for at løbe en risiko. Altså, vi er oppe imod en, en kæmpe krise her, så man, vi skal have en risikovillighed. Øh, det er vi nødt til at have med. Der er noget, der kommer til at slå fejl, men sådan er det. Man er nødt til at... Og, ja, hvis vi skal overhovedet komme, komme i mål med bare lidt af det, så er vi nødt til at stole på folk og have en risikovillighed generelt. Og bare til allersidst, Christina,
1: fordi vi skal til at runde af. Hvordan kan vi som medier skubbe på, for at... Og, og at hjælpe den udvikling på vej, og hvad gør vi her på, øh, på avisen i den kommende tid? Ja, Jamen, jeg synes faktisk, øh, altså essensen af det, du siger, øh, kan ligesom overføres til
2: måden, vi laver journalistik på. Altså, vi behøver ikke at skulle rejse til nogle afrikanske lande hele tiden for at formidle de gode historier. Altså, øh, med det her projekt øh, forsøger jeg netop at komme helt tæt på tale med forskellige mennesker fra forskellige afrikanske lande om, hvad det er for nogle udfordringer, de står med, hvor de ser løsningerne, fordi at hvis ikke vi har den der menneskelige forbindelse, og hvis det bliver sådan en distanceret dækning, hvor det er de store overskrifter og de store politiske linjer, så så kommer vi ikke til at forstå, hvordan det er at være i de her lande. Og det synes jeg, man får bedre journalistik af, og det føler jeg også, at det er den måde, vi kommer til at bare bidrage en lille smule som medie til at dække virkeligheden derude og til forhåbentlig at kunne løse nogle af de her udfordringer. Øhm, så det synes jeg er opfordringer til altså at komme tættere på eller
1: være med at dække det, distanceret og fjernt. Øhm, ja. Det bliver de sidste år. I kan selvfølgelig læse vores avis og følge vores dækning af den her gigantiske, store, vigtige historie, som altså er meget underdækket. Du skal have tusind tak, Christina Nordvang Jensen, som er journalist på Informations udlandsredaktion, og Marie Ladekar Gravesen, som er postdoc og forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Tak.
0: Og det var så samtalen om Afrikas grønne klimakamp. Man kan finde flere samtaler for information på folkemødet inde på podcastkanalen Informationsforsamlingshus, som man finder der, hvor man nu ellers hører sine podcasts. Tak fordi du lyttede med.